0: 大家好，这里是火锅朋克，朋克我是糖糖，
1: 我是阿元
0: 。嗯，今天我们的拖延症好了，好
1: 了
0: ，所以开始录第二季节目。嗯，我最近看了一部电影，是韩国导演朴赞郁的《分手的决心》，因为他最近实在是有点火。哎，是我看了一下，六月份他获得了戛纳电影节的最佳导演奖，汤唯凭这部电影也入围了戛纳最佳女主角。而且这部电影还要代表韩国角逐明年的奥斯卡最佳国际影片，嗯，所以这些开头让我对这部电影非常的期待，所以我去看了一下，嗯、你看了
1: 吗？我也是最近才看了朴赞郁嘛，这个名导的名声，怎么也得去看一看，嗯
0: ，那你觉得咋样
1: ？嗯，从我个人来说，我是还是很喜欢的，就是它整个的镜头语言，还有里面的声光影，我都是非常喜欢的
0: ，嗯，你主要觉得它的镜头语言很美，嗯、对,对，非常漂亮。那我看电影我，我我主要可能还是聚焦这个剧情。我看完我就在思考，这个分手的决心到底是女主角在跟谁分手？嗯，我觉得她不只是跟男主角分手，也是在跟她的第一任丈夫，还有第二任丈夫分手。在整个分手的过程中，可能她对爱情、对人生没有了期盼，所以最后她说她要成为男主角的悬爱，就以那样的方式。结
1: 束了、嗯。我是觉得这句,这句话真的很,很有诗意、啊、就是，嗯嗯、一个一个所谓的犯罪嫌疑人和一个警察这来说，然后这个电影的感觉就很有那种虐恋的感觉
0: 。嗯，我要成为你的学案。是啊嗯对，而且我觉得翻译的很好，我不知道韩语翻译出来是不是这样子，哎、但是它翻译成中文确实这句话很有诗意、嗯。对，但是我看到有的人在吐槽节奏慢，嗯，你怎么看
1: ？我觉得这种这种电影一般都是这样的。嗯，就是可能大家现在太习惯于就是看短视频，或者说看一些快节奏的电影，就会反过来你来看这种电影，反倒就是沉不下心来看这种
0: 。特别是那种短视频的那种几分钟的电影介绍，对，可能几分钟就可以把一部电影看完，对，对吧？我也觉得，我觉得特别是这种和爱情有关的剧情片，就它必须慢，因为慢才有那种氛围。嗯，如果节奏快了，那可能。就没有这种味道，变成情景剧了
1: 。嗯、我曾经还看过一个，就是贝拉塔尔的《撒旦探戈》那部电影，七个小时，我真是把它看完了。就是它其中没有就所谓的成体系的、成逻辑的这种情节，但是它整个画面就是很美，它就是带领你就好像做一场梦一样。我觉得很多的时候就是不一定，电影对我个人来说的评判标准不一定就是以情节取胜，更多其实是一种我们上期给大家说过的体验。嗯
0: ，对，体验。但是《七颗小时确实
1: 对太长了
0: 。对，我以前也看过汤唯演的一部电影和玄彬演的，是一部中韩合拍片，叫《晚秋》。晚秋。嗯，嗯那部电影的节奏也很慢，但是出来的效果也很好，也非常的美。嗯，所以咱们今天就来聊聊韩国电影,电影。那你最喜欢的一部韩国电影是什
1: 么？嗯，应该是李沧东的《薄荷糖》。这部电影虽然是我的最爱，但是我只看过一次。嗯，它并不妨碍就是它成为我的最爱。为什么呢？因为我会觉得这个电影它。彻彻彻底底的是个悲剧，就是鲁迅有句话，就是悲剧把就是把美好东西撕裂给你看。而李沧东就是很完美的阐释这句话。它里面会讲述一个主人公，他本来是一个很单纯、很所谓纯情的青年吧，但是经过这种社会的规训，嗯，嗯还有军队里面这种规训，嗯，把他很多心里面的。美好的价值观给摧毁了，最后他选择自杀。嗯、就是整个看的过程中，我是非常压抑的。嗯、但但是，他给我的感受就是最后给我的印象很深。就我看过那个电影以后，我还是在实时,时的回味，但是我不会再去看第二遍了
0: 。嗯，因为太残酷了太。太残酷
1: 了，太残酷
0: 了。李沧东，我没有看过你说的这部《薄荷糖》，但是他的另外一部非常有名的电影我看过。我知道，燃烧。燃烧对，刘亚仁演的。嗯。那你怎么看那部电影呢？
1: 这部电影就是我，我觉得它是和薄荷糖一个截然相反的。如果说薄荷糖就是把东西给撕开，就把残酷一面暴露给你看；嗯、而燃烧的话，就是把很多呃残酷的东西给包撕开，就把残酷一面暴露给你看；嗯、而燃烧的话，就是把很多、呃、残酷的东西给包裹起来，浪漫化。就是如果你把它当做一个很浪漫化的片子，或者当成一个失诗意的片子，它是非常美的。嗯
0: ，确实。那我在里面就感受到了，其实里面的主人公钟秀，他其实生活的非常的嗯窘迫。嗯。他靠兼职为生，然后后来遇到他的同学，也是靠兼职为生的惠、嗯、美，后来两人发展成了男女朋友关系。其实。到这里一切都很平静，很正常、嗯。但是后来惠美独自去非洲旅行了，那回来认识了一个富二代，对不对、嗯？富二代开着保时捷，住着江南区的高级公寓。然后我印象很深刻，嗯，钟秀去机场接惠美的时候，然后看到了这个富二代，然后他就问富二代：“你是干嘛的？”然后富二代说：“我就我的工作就是玩。<笑>”저사람나보다몇살많아여섯살일곱살어떻게하면젊은나이에저렇게살수있지여기이렇게여행다니고포르쉐몰고먹으면서파스타쌌고젊은나이라도돈이많나보지위대한개취비네무슨말이야
1: 这就是，其实就是典型的，就是韩国的阶级差异的一个反应，只不过就是《燃烧》里面用了很浪漫化的手法，嗯，给它就是美化了，就讲得很轻描淡写，但真的很残酷。就是我们知道，就是韩国现在是一个。呃，阶级这种上升渠道非常匮乏的国家，也是很壁垒森严，它被众多的财阀所把控，就是普通人其实是很缺少这种能够跻身上流、嗯、或者说中上层的机会的，所、嗯、以说,说每个人都是拼命的，就是往上爬，就是生存状况是非常残酷，然后阶级对立也很严重，所以说李沧东其实就是把这种社会现实给反映出来
0: ，嗯，也非常的卷
1: ，对。嗯，那我想问问唐唐，就是你最喜欢的一部电影是什么
0: ？我最喜欢的一部韩国电影叫做《我的野蛮女友
1: 》哦，全智贤
0: ，对，全智贤和车太贤主演的。但是我当时跟你说我喜欢这部电影的时候，嗯、你说我能不能选个更有内涵一点、<笑>更有深度的电影？所以这种电影给你一种很肤浅的感觉吗？嗯
1: ，曾经我会觉得，就是可能就是以前所谓的文艺青年，以前还是个很嗯较真的文艺青年吧。嗯、我会觉得这种电影，可能你会觉得所谓它不能说作为一部。
0: 伟大,伟大的电影的，但是
1: 你现在回过头去看，其实每部电影都有它的好的地方在，就是关键看你能不能从里面就是得到一些东西
0: 。对，所以所以你当时问我了之后，我就我就反问了自己，是不是这种轻喜剧、这种爱情剧就没办法成为经典，没办法伟大？嗯，那为什么《大话西游》又那么经典呢？嗯，我觉得。判断一部电影是不是好电影，不在于它是什么类型，关键还是在于它的内核。嗯，它输出了一种什么样的价值观？嗯、当然，最后它输出的那个价值观要能打动我。嗯，在我这里，它就是一部好电影。嗯，还是拿《大话西游》来说，它传达的内核就是要珍惜眼前人。紫霞爱至尊宝的时候，嗯、至尊宝以为他爱的是白晶晶。当他把那个紧箍戴上的时候，他、嗯、才发现。原来自己爱的是紫霞，但是一切都晚了、嗯，所以才有了那个经典的对白：“嗯、曾经有一份真挚的爱情,爱情放
1: 在我面前，
0: 我没有珍惜，对不对？”所以说回韩国电影，这部我喜欢的《我的野蛮女友》，它上映的时候是二零零一年，那时候我还不到十岁，但是我已经忘了我是哪年看的。但是这部电影给我带了影响，其实主要两方面。我反思了一下，是审美和恋爱观。嗯，首先审美，全智贤在这部剧里太美了，她那种淡妆近乎素颜的那种自然美，在我小时候我就觉得，哦，那种自然美才是高级美。嗯，然后其次就是服装，男女主角的着装都充满了那种千禧年的青春之美，嗯、休闲风，各种衬衫、针织衫、淡蓝的、鹅黄的牛仔外套、粉红套装。大家有机会可以去留意一下，就很舒服，就是放到现在穿也不过时。嗯、所以我觉得这部电影也深深的影响了我的审美。嗯，所以我现在也是休闲风，主要追求舒适和简洁。
1: 对，所以说你从这个电影里面其实是学到了很多东西，也它也就是深刻的影响了你很多生活方式，或者说你的一些价值观
0: 。对对，还有他的恋爱观，嗯。他的剧情我就不再阐述了。他其实最后想表达的就是，嗯，嗯只要是真爱，有缘人是值得等待的。其实你们当时没有在一起，嗯、但是最后兜兜转转还是会在一起。嗯、我觉得这种就是有内核，而且并且他打动我。嗯、当然，这部电影的成功还有他的音乐等等的加持。那说到韩国电影，就不得不提一位导演奉俊昊。嗯。他凭《寄生虫》斩获了奥斯卡最佳导演奖，成为影史上第二位以非英语片拿下该奖的导演，同时也是亚洲第一人、嗯。当然，在此之前，他还有很多部非常优秀的电影，也获得过许多国际大奖，是目前韩国最有影响力的导演之一。嗯、其实我觉得“之一”可以去掉，是目前最有影响力的韩国导演。他的电影我不敢说都看过，但大部分我确实是都看过。我从他身上发现一个现象，就是初代的韩国电影其实是受到了一些韩剧的影响，服化、剧情、妆容等等。但是进入到两千年以后，韩国的电影工作者开始探索两条路，他们不再拘泥于爱情这个题材。一条路是以模仿好莱坞商业大片为主，比方说奉俊昊的。汉江怪物和雪国列车
1: 、嗯，汉江怪物我很喜欢，然后雪国列车也很喜欢。就我我印象很深的就是汉江怪物里面，就是美国人他们把那些所谓的甲醛倒到汉江里面、嗯，结果最后孕育出了一头怪物。怪物其实你光光看表面，它是一个怪物片、嗯，但其实它是一个政治隐喻片。嗯、大家都知道，就是美国和韩国它是缔结这种安保条约的，其实。韩美国之于之于韩国，就是大家所谓通常所称的美国爸爸。美国爸爸，对，这那部电影其实就反映了他们这种很畸形的关系，以及就是奉俊昊他们接待电影人对这种关系的一个控诉、讽刺讽刺。嗯
0: ，那他们还除了这个探索商业片模式，他们另外一条路是聚焦本国社会及人性问题的现实主义影片。还是拿奉俊昊导演来做例子，他的《寄生虫》反映的是阶级分裂的社会问题，嗯、然后再比如他的《杀人回忆》，是以韩国真实案件改编的影片，反映一个正义何时到来的问题。嗯，再比如，嗯，他的电影《玄彬》哦，不是不对，元彬主演的是《母亲》。嗯，我个人认为这三部电影是我心中奉俊昊前三的作品。嗯，至少是目前为止，也许以后他还会有更多惊艳的作品。总之，他的现实主义电影充斥着血腥与暴力，但是又赤裸裸的将人性掏给你看，嗯，就非常的过瘾
1: 。那我们今天浅谈这么多韩国电影，其实我们最后想探讨一个问题，就是韩国电影为什么能取得这样的成功？嗯，唐唐你觉得有什么原因呢
0: ？我觉得。所有的事物都是从模仿再到创新，嗯，就是我们刚才说的，韩国电影它是，嗯，起源于韩剧，从韩剧的身上吸收到了东西，然后慢慢的发展，然后模仿好莱坞大片，然后后来，奉俊昊导演夺得了奥斯卡电影的最佳导演奖，标志着韩国电影走到一个新的高度。到如今，现在他又和奈飞合作，韩国的影视又搭上了全球营销的这条路。我觉得他就一直在探索他自己的特色
1: 。是，就是从九十年代起，其实韩国一直就是把文化立国视为他们一个国家策略。嗯，从九十年代他们开始就认为文化不再是传承给下一代的非物质文化遗产，而是能卖大钱的东西。嗯，大家能看到他们现在就是很商业化电影、嗯
0: 。他们那时候就看到第三产业。对
1: 对对对，呃，在九四年的时候，就是韩国的国家科学技术嗯咨问的会议，就是向当时的总统金泳三提交一份报告，就那份报告里面就是提到了就是斯皮尔伯格的一部。电影大家应应该都看过《侏罗》，呃，那个《侏罗纪公园》嗯。嗯嗯，斯皮尔伯格只用六千五百万美元的一个成本吧，就拍出了收入八千五八亿五千万的美元。那、呃、报告里面他会这样写，就是这部电影的收入，我们要出口一千五百万架车才能赚到嗯。嗯，从那个时候开始，就是韩国已经就是开始向好莱坞积极的学习，就是。学习如何用资本去推动文化产业。嗯,嗯在他们就是提出了文化立国的方针之后，韩国的一些财阀，像三星、大宇集团啊、SK 啊、现代啊，其实他们在九十年代都开始投资这种创意产业，还积极的和好莱坞合作。嗯嗯，有一个小插曲，其实我印象蛮深刻，就是三星的主席李建熙曾经在那个斯皮尔伯格家中和他见面，来商讨他准备搞一个九亿美元的投资计划。嗯、斯皮尔伯格后面说，这次会面其实是很浪费时间，因为李建熙希望在。那个半个两个半小时的电影里面，最少你的电影要植入二十四半导体。嗯，半导体是三星的主要产业。嗯，斯皮尔伯格后来就说，这么迷恋半导体的人，怎么可能理解那电影？嗯、就是韩国刚开始，其实它起步是相当于一个蹒跚学步，但是到今天的话，其实已经走得非常扎实了，已经
0: 有一个完整的产业链了。对，是。对，其实有时候我们说。嗯嗯，产业链或者说流水线，其实它并不是嗯绝对的是一个贬义词，嗯、它也可能是高效、成熟的代名词，对吧？嗯、所以他们现在就已经发展成这样了，我觉得还是很值得我们学习。那你觉得还有没有什么原因？
1: 嗯，第二个的话，我觉得像我们今天讨论那么多，我们可以看到韩国很多电影都是立足于它本身的社会历史土壤的，嗯，就是来源于它国国家的文化传统和它的政治经济环境的。嗯，就一一个国家，你的电影一定要是要立足本土，嗯、你最后才能汲取到营养、嗯对。对，另外一个，我就觉得就是韩国的，就是电影创作环境是给大家很宽松，就我觉得这是他们成功另一个原因。嗯
0: ，那。说回到我们华语电
1: 影
0: ，嗯，我觉得，嗯，我们今天探讨这些，其实也是希望从他们的身上学到一些优秀的经验，或者是能借鉴给我们、嗯、发展我们本国的华语电影。因为毕竟我们也是能拍出《霸王别姬》，或者对这些优秀的电影，所以我们，嗯，其实我们的华语电影也不乏这样的题材和故事。嗯，希望有一天我们的华语电影也能像韩国电影一样，更多的走出国门。走向世界，嗯
1: ，这算是我们一个作为一个电影迷的期待吧
0: 。嗯，那今天我们的聊韩国电影就先聊到这里。好，那拜拜
1: ，拜拜。